0: Und nach diesem Krieg ist klar, dass Russland nicht mehr diesen Weltmachtanspruch haben wird. Dafür,
1: dass Russisch unbeliebter wird, hat eigentlich nur eine Person die Verantwortung
0: zu tragen. Und diese Person sitzt in Moskau. Ich höre hier, dass ältere Leute wesentlich mehr an Politik interessiert sind und versuchen, sich zu informieren. Zum Teil als Jüngere, was mich wirklich schockiert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid.
3: Russenhass, ich erwische mich bei Russenhass. Und wenn ich es jetzt zugebe, dann bin ich bestürzt auch über mich selbst. Aber ich sehe diese Bilder von Putin im Fahnenmeer in Moskau wo Zehntausende ihm zujubeln. Und ich sehe diese Bilder aus einem Krieg immer stärker entgrenzt und brutalisiert. Offenbar auch deshalb, weil es den russischen Angreifern so sehr an militärischer Kompetenz fehlt. Was macht dieser Krieg mit uns, mit den Menschen im Kriegsgebiet und mit den Menschen in der gesamten Region Südost- und Osteuropa? Darüber wollen wir uns austauschen im Kreis der Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Region, das hier ist weltoffen Podcast der friedrich Naumann stiftung für die Freiheit. Ich bin Martin Coté, Regionalbüroleiter in Sofia. Und bei mir sind Anna Kravchenko, Projektleiterin Ukraine und Belarus, derzeit in Berlin. Ute kochlowski kajaja unsere Frau in Moskau. In Bukarest Reimer, Wagner, Rumänien und Moldau. In Tbilisi Katrin Banach für unsere Büros im Südkaukasus. In Belgrad Michael Reuk für den Westbalkan und in Istanbul Beate Apelt, die vor nicht langer Zeit, aber in einer ganz anderen Welt auch für uns in Kiew gelebt und gearbeitet hat. Hallo an alle in der Runde und Anna soll natürlich anfangen. Was ist mit unserem Büro in Kiew und wie geht es unseren Mitarbeiterinnen heute an diesem 29. März?
1: Hallo, ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es den Umständen entsprechend gut. Die sind alle in relativer Sicherheit. Meistens, die meisten sind in der Westukraine. Und ähm, nachdem so die ersten Wochen in der Schockstarre vergangen sind, ähm, fangen wir jetzt an zu arbeiten und äh, unsere Partner zu unterstützen in dieser furchtbaren Lage für die Ukraine. Und äh, die Mitarbeiter sind da wirklich sehr engagiert, weil das für die dann auch äh, eine Möglichkeit gibt, einfach diese Zeit zu überbrücken, sich auch zu beschäftigen, auch einen Beitrag in diesen Zeiten zu leisten.
3: Verstehe ich das richtig, Anna? Die Projektarbeit wird einfach fortgesetzt. Was haben wir anders machen müssen? Warum können wir überhaupt noch kommunizieren?
1: Wir können ganz gut kommunizieren. Also die äh, Telekommunikation in in der Ukraine steht, die funktioniert. Ähm, Ich würde jetzt nicht behaupten, dass unsere äh, Projektarbeit einfach so wie gehabt weiterläuft. Also es ist kein Business as usual. Wir haben... ähm, Unsere äh, Projektarbeit, zumindest zu so 80 Prozent, auf äh, humanitäre Unterstützung umgestellt, ähm, lassen Nothilfe an unsere Partner, aber auch an die Bevölkerung über unsere Partner. Und nur unsere wenigen Partner arbeiten noch an den Projekten, die wir noch vor dem Beginn des Krieges beschlossen haben. Wie du ja auch schon gesagt hast, äh, es war einfach vor dem 24. Februar eine, eine andere Welt.
3: Sind die Kollegen miteinander dann laufend im Austausch? Ich stelle mir das so vor, dass jeder von Ihnen irgendwo Unterschlupf, Unterkunft gefunden hat in den sichereren Gebieten ähm, im Westen der Ukraine. Wie soll man sich das vorstellen? In in welchen Umständen leben die Kolleginnen und Kollegen?
1: Wir sind jeden Tag im Austausch. Also wirklich, es vergeht kein Tag, wo wir miteinander über WhatsApp und äh, Sonstiges kommunizieren. Wir haben auch regelmäßig unsere Team-Meetings. Und äh, wie ich auch schon gesagt habe, alle sind safe and sound und sind sicher untergebracht.
3: Sag mir mal, wie es überhaupt geht mit den Sprachen in der Ukraine. Ich weiß, dass ähm, dort viel Russisch auch gesprochen worden ist über ähm, Jahre, ähm, über Generationen hinweg. Was ist mit der russischen Sprache heute in der Ukraine?
1: Meine Meinung ist und auch meine Erfahrung, dass es einfach ein Propagandanarrativ ähm, der Russen ist, dass man in der Ukraine nicht russisch sprechen durfte und darf. Ich habe selbst äh, im Alltag fast immer russisch gesprochen in der Ukraine. Und äh, auch in vielen Teilen der Ukraine wird natürlich überwiegend, äh, vor allem West- in der Westukraine, ukrainisch gesprochen. Aber es war nie verboten, wie das auch suggeriert wird äh, durch russische Propaganda, Und ähm, ich finde aber, ähm, allgemein dafür, dass Russisch unbeliebter äh, wird, hat eigentlich nur eine Person die Verantwortung zu tragen. Und diese Person sitzt in Moskau. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, was ähm, uns erwartet nach dem Ende dieses Krieges. Auch Leute, die Russisch sprechen ähm, als Muttersprache. Ich persönlich... ähm, ich hatte nie eine Erfahrung gemacht, dass jemand sich geweigert hat, mit mir Russisch zu sprechen. Auch die Kollegen im Team haben ja alle, also in unserem Stiftungsteam, sprechen ja alle perfekt Russisch und haben auch mit mir Russisch gesprochen. Jetzt mittlerweile, ich erwische mich dabei, dass ich mich nicht mehr traue, Russisch zu sprechen, zum Beispiel in Teammeetings, dass ich dann versuche, auf irgendwie auszuweichen. Weil wir haben auch ein gemischtes Team. Also es gibt Kollegen, die dann nur Englisch sprechen oder nur Deutsch. Und es gab auch einen Kollegen, der halt eine russisch-ukraine spricht. Und dann versuche ich einfach, das irgendwie äh, umzugehen, russisch zu sprechen. Und ähm, weil ich einfach nicht weiß, ob das jetzt überhaupt akzeptabel ist. Und ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr vielen Menschen, die russisch als Muttersprache jetzt äh, sprechen, jetzt so geht.
3: Danke, Anna, für diese Eindrücke. Und ich gehe mal rüber zu Ute Koklowski-Kajaja nach Moskau. Ute, du hast 23 Jahre deines Lebens, glaube ich, in Russland verbracht. Verstehst du die Menschen?
0: Ja, das ist die gleiche Frage wie Putin-Versteher. Verstehen und damit einverstanden sein sind zwei verschiedene Sachen. Also, ich verstehe das schon. Es gibt äh, ein, ein ziemlich über die Jahre hinaus ein russisches Selbstverständnis, dass Russland ein Imperium ist. Und äh, da ist sich Putin, da steht er nicht allein, da hat er eigentlich die Masse wirklich der russischen Bevölkerung hinter sich. Und wenn man der Meinung ist hier, dass, äh, dass dieses Imperium äh, sich angegriffen fühlt oder man der Meinung man muss es erweitern, dann steht die Bevölkerung dahinter. Ich trage das nicht mit, aber ich weiß einfach, dass das, dass das so ist. Und das ist auch hier. Und dazu kommt die russische Propaganda angeblich würde die Ukraine Russland angreifen. Und das wird bis jetzt immer noch so weiterverfolgt. Und äh, wenn, wenn man sich das anhört, wenn man liest, es gibt Mütter von Soldaten, die sind gefallen, die Jungs, und die sagen, ja, die haben unser Land verteidigt in der Ukraine. Also das ist wirklich durch die durch die Masse der Bevölkerung wird das mitgetragen. Die steht mehrheitlich, mehrheitlich dahinter. Und das also, ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ja, also es
3: ist gar nicht nur Putins
0: Krieg. Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Es ist ein Krieg, der wirklich von der Mehrheit der Bevölkerung hier mitgetragen wird.
3: Ich meine, wir reden über das, was ähm, ich gelernt habe, was wir als slawische Welt äh, bezeichnet haben. Völker, die über Jahrhunderte ähm, durch dick und dünn miteinander gegangen sind. Was passiert mit dieser slawischen Weltwut?
0: Ich glaube, genau das ist der Unterschied, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Ukrainer haben sich nie imperial gefühlt, die Belorussen haben sich nicht imperial gefühlt, aber die Russen. Ich meine, selbst im Russischen und Anna wird das bestätigen, heißen Ukrainer ja nicht Ukrainer, sondern Kleinrussen. Im Gegensatz zu den Großrussen, die hier in Russland sind. Schon damit ist es ja eine Abstufung, wer, wer hier wer ist. Also in Deutschland hatten wir mal die politische Variante von Koch und Kellner. Und das haben wir hier auch in in einer anderen Weise, in einer ethnischen Art und Weise, dass hier halt nicht alle Slaven gleich sind. Und in dem auch die ukrainischen Staatlichkeit, die wird ja abgesprochen von den Russen. Das bedeutet, es ist eben nicht, es wird als ein Volk betrachtet, wo es aber Abstufung gibt, wer wer ist. Und ich glaube, diese Selbstbehauptung, die die Ukraine hier in diesem Krieg zeigt, bringt auch das russische Selbstverständnis ganz stark ins Wanken, das wird nicht heute und morgen sein, aber das wird ein Prozess sein, der einsetzt, wo man begreifen muss und wie gesagt, das hat sich über Jahrhunderte herausgebildet und das wird ein ganz schwieriger Prozess werden, äh, zu begreifen, dass die Zeit des Imperiums vorbei ist und dass sich Russland auf sich selbst besinnen muss und Nachbarn haben kann, slawische Nachbarn, die aber selber selbstbestimmt sind und nicht untergeordnet sind. Also das wird ein sehr schwieriger Prozess werden, glaube ich. Sehr länger, sehr lange.
3: Für mich ist dieser Begriff des Imperiums, den du einführst und an dem an jeder in ähm, Russland so sehr hängen mag, das ist doch ähm, mit Blick auf die Entwicklung äh, mal mindestens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nichts anderes als ein, fortgesetzter Komplex, auf den hier aufgesetzt wird und auf dem äh, Putin dann Politik macht. Warum wird er nicht daran gemessen, an seinen politischen Leistungen für die Menschen in der Russischen Föderation?
0: Ja, ich glaube, genau das ist, an diesem Punkt sind wir jetzt gekommen. Die, die Putin-Unterstützung hat wesentlich über die letzten Jahrzehnte darauf gefußt, dass man gesagt hat, wir haben einen Gesellschaftsvertrag. Die Politik macht Politik und wir leben stabil und gewissen, sage ich mal, ökonomischen Bedingungen, die besser sind als in der Sowjetunion, besser als zur Perestroika-Zeit, besser als in den 90er Jahren. Also man hat einen gewissen wirtschaftlichen Fortschritt gesehen für für viele Menschen. Und man wollte, wie Putin das gemeint hat, von den Knien wieder auferstehen und wieder eine Weltmacht werden. Und bei diesen zwei Sachen ist die Bevölkerung mitgegangen. Und nach diesem Krieg ist klar, dass Russland nicht mehr diesen Weltmachtanspruch haben wird. Und es ist auch klar, dass die Stabilität, wir haben jetzt seit zehn oder zwölf Jahren ähm, wirtschaftliche, also eine Einschränkung der Lebensqualität, ganz klar und dass diese weder wirtschaftliche noch politische Stabilität in der Art und Weise aufhalten wird, wie es Anfang der 2000er Jahre noch war. Und deswegen glaube ich, dass dieser Krieg unglaubliche Prozesse auch in Russland auslösen wird. Ich meine nicht, dass die unbedingt alle schon demokratischer Natur sein werden. Aber es wird bei vielen Sachen eine Infragestellung kommen. Es, wird, es werden Sachen hinterfragt werden müssen. Und nochmal, es wird ein langer Prozess werden.
3: Wir lesen ja auch schon, dass tausende junger Russen das Land äh, verlassen, weil sie keine Zukunft mehr sehen können für sich. Anna, ich komme mal zurück auf äh, dich und würde von dir gerne hören, wie du das annimmst und annehmen kannst, was Gute da sagt und was dein Gefühl ist für dieses Zerstörungswerk, das da an der slawischen Welt insgesamt ausgelöst wird.
1: Wenn ich an dieser Stelle auch persönlich werden darf, also für mich ist dieser Krieg einfach auf so vielen Ebenen einfach eine Katastrophe. Nicht nur, weil ich in der Ukraine gearbeitet habe, als der Krieg ausgebrochen ist, nicht weil mein Team auch dort vor Ort ist, also nicht nur deswegen, sondern ich bin selbst ja in Estland geboren, aufgewachsen, aber als Teil der russischsprachigen Community, die ja immer so als Russen bezeichnet wurde, auch wenn ich eben eher ein... Produkt der Sowjetunion bin, mit dem Vater, der aus Belarus kommt, mit der Mutter, die aus der Moldau kommt. Ich habe immer Russisch gesprochen. Ich bin in diesem russisch in dieser russischen Kulturwelt aufgewachsen. Und als ich Kind und Jugendliche war, haben wir jeden Sommer einfach einen Roadtrip gemacht durch die ganze ehemalige Sowjetunion. Und wir hatten Freunde überall in jedem Land der ehemaligen Sowjetunion. Hatten wir irgendwelche Leute, die wir besucht haben und was uns verbunden hat, war die Sprache. Alle haben Russisch gesprochen und diese gemeinsame sowjetische Geschichte. Ich möchte jetzt nicht abstreiten, dass die Sowjetunion für viele Menschen, auch für viele Länder, wirklich Leid gebracht hat. Aber es gab trotzdem noch diese slawische Welt oder diese Sowjetwelt, die auf dieser menschlichen Ebene noch existiert hat. Und ähm, in den letzten Jahren, aber ähm, das hat auch schon mit dem Krieg in Georgien angefangen und dann auch mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine 2014, dass diese Welt zerstört wurde. Und die wurde nicht von Menschen in anderen Ländern zerstört, sondern das wurde einfach gezielt aus Russland zerstört. Und es wurden daran Vorwürfe gemacht, dass diese Welt nicht willkommen ist. Aber wenn diese Welt so wie Ute das gesagt hat, wie ein Imperium da auftritt, dann ist das doch verständlich, dass es irgendwann nicht willkommen wird. Weil jedes Land, und das ist ja das Grundproblem, hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Und jedes Land kann einfach entscheiden, ob es NATO beitritt, der Europäischen Union oder sonst, sonst äh, irgendein Staatenschluss. Ähm, und ähm, f- für mich, ich habe Familie in Russland, ich kann mit denen nicht darüber sprechen, was in der Ukraine passiert, weil sie es nicht glauben. Sie glauben eher den Fakes im Internet als mir, die auch wirklich direkt vor Ort war, die äh, jetzt auch, wir haben so viele Freunde und auch Partner der Stiftung, die uns täglich berichten, die uns schreckliche Bilder schicken, was in der Ukraine passiert. Das wollen die wirklich nicht glauben. Und das ist auch jetzt für viele Russinnen und Russen, die ich kenne, auch viele russischsprachige Menschen, einfach eine riesige Identitätskrise. Das ist einfach auch eine kollektive Schuld und Scham, die jemand empfindet, obwohl man eigentlich, die meisten können wirklich nichts dafür, vor allem die, die schon längst im Exil sind oder die gar nicht mehr, äh, gar nicht in Russland gelebt haben. Ich habe eine äh, sehr gute Freundin hier in Berlin. Sie kommt aus St. Petersburg, ist aber auch schon lange hier und die hat aber eher seit ein paar Jahren deutschen Pass. Sie bezeichnet sich mittlerweile... Former Russian, ehemalige Russin und ähm, als ähm, ich poste auch sehr viel auf Social Media Aufrufe zum Spenden und ähm, ich bin ja auch sehr im Tierschutz engagiert und ich habe einfach einen Aufruf ähm, gepostet, dass äh, Menschen an Zoos spenden sollen in Kiew und in äh, Mykolaiv. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, so so eine sehr emotionale Nachricht. Sie hat mich gefragt, ob ich als Kind damals auch die Geschichten über die Blockade von Leningrad äh, gelesen habe. Natürlich habe ich die auch gelesen, wo es ähm, erzählt wurde, wie ähm, die äh, Faschisten die Zoos gebombt haben oder wie Tiere sterben mussten äh, in der Blockade. Und dann hat sie mir geschrieben, Anna, wir sind jetzt die Bösen die Tiere sterben lassen. Und das ist für jeden Russen, russischsprachigen Menschen, ehemaligen Russen einfach eine persönliche Katastrophe, dass man eben jetzt der Böse ist, auch wenn man das verurteilt und wenn man einfach, wenn man nichts dafür kann. Und äh, ich höre auch sehr viel äh, russische Podcasts und da ist mir auch aufgefallen, wir hier reden, also alle russischsprachigen Menschen von kollektiver Schuld und Scham und in den Podcasts geht es um kollektives Trauma. Also die äh, Russen sind auch traumatisiert und dann, ähm, ich denke dann, ich weiß nicht, in, in mir kochte so ein bisschen auf, weil ich meine, wer ein kollektives Trauma hat, das sind die Ukrainer deren Land gerade einfach zerstört wird, zerbomben. Alles, was die Ukrainer in den letzten Jahren geschaffen haben, was die erreicht haben, aber auch ihre Leben, werden einfach brutal zerstört. Das nenne ich ein kollektives Trauma.
3: Also berührt mich sehr, wie du das schilderst, aber ich denke schon auch, es ist ja erst 81 Jahre her, dass tatsächlich die Deutschen diesen Angriffskrieg äh, geführt haben, gegen die Sowjetunion und ähm, damit auch ganz besonders in der Ukraine. Da gab es dann keine Möglichkeit von Soldaten, ähm, sich untereinander ähm, in, in sozialen Medien über ähm, das auch von ihnen erlebte Trauma auszutauschen. Und ich will jetzt gar nicht davon sprechen, wir müssen auch an die Russen denken und so weiter. und so fort. Das verstehe ich schon. Und dein Kernpunkt ist ja ähm, äh, natürlich der ganz wesentliche. Aber vielleicht noch mal, ähm, an Ute, hast du das Gefühl, ähm, dass das auch so ein bisschen ein Generationenthema ist, dass die Wahrnehmung der Älteren ähm, von dem, was Moskau eine militärische Spe- äh, Spezialoperation nennt, eine vollkommen andere ist, als das bei den Jüngeren der Fall ist, weil sie eben anderen Informationsquellen ausgesetzt sind, bzw. zu ihnen Zugang haben?
0: Das ist eigentlich ein sehr komplexes Thema, weil weil wir nicht mal davon sprechen können, dass auch die junge Generation in Russland, die sehr äh, internetaffin ist, dass die sich auch alle alternative Informationsquellen suchen, was mich wirklich bestürzt ist, dass ich mit vielen jüngeren Menschen spreche und die sagen, das interessiert sie gar nicht. Die interessiert Politik nicht. Wir haben eine Entpolitisierung gehabt in den letzten 20, 25 Jahren in Russland. Das ist die Generation Putin, die geboren ist und aufgewachsen ist ausschließlich mit Putin, die wirklich entpolitisiert sind. Und ich, ich höre hier, dass ältere Leute wesentlich mehr an Politik interessiert sind und versuchen, sich zu informieren, zum Teil als Jüngere. Was mich wirklich schockiert, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also Jüngere, die wirklich sonst im Internet überall rumsurfen, die sagen, also das Thema interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Da möchte ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Und das ist wirklich bestürzend. Dieses Und die Älteren, die versuchen sich damit auseinanderzusetzen. Viele sind dem wirklich auf dem Leinen gegangen, diese unsägliche Aussage, die Ukraine muss entnazifiziert werden, weil die Alten noch aus dieser Generation kommen. Man muss gegen den Faschismus kämpfen, gegen die Nazis. Und da versuchen sich so middle ager und ältere Leute, auch über 60, damit auseinanderzusetzen. Was ist denn jetzt eigentlich dort in der Ukraine los? Ja, also das wirklich für mich bestürzend im Moment ist, ja, es gibt sehr viele junge Leute, die das Land verlassen, die sagen, ich habe hier keine Zukunft. Aber nicht mal nur aus politischen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, dass sie sagen, ich kann mich hier nicht entfalten und mich nicht so entwickeln, wie ich das gerne hätte. Es gehen viele aus politischen Gründen in allen Altersgruppen. Aber wie gesagt, diejenigen, die hier bleiben, die Jungen, da sind wirklich viele, über die ich bestürzt bin, die sagen, das ist, das ist eine Spezialoperation. Wenn das so ist, dann muss es wahrscheinlich so sein. Dann sei es drum. Ja, und das sind, das sind wirklich sehr schwierige Sachen, also mit denen man umgehen muss. Ich, auch selbst Freunde von mir, ja, die sagen, ja, was soll ich jetzt nicht weiterleben, bloß, weil da irgendwas passiert. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen, lass uns doch mal auf ein Glas Wein gehen. Und gesagt, das Leben muss weitergehen und das wird sich da irgendwie klären und lass uns doch einfach mal zusammensitzen. Also deswegen können wir jetzt hier nicht alles fallen lassen. Und das sind auch Sachen, die mich mehr als bestürzen und die mich auch emotional sehr berühren, wie ich damit umgehen soll. Weil es Leute sind, die ich seit vielen Jahren kenne, von denen ich weiß, dass sie jetzt keine unbedingten Putin-Unterstützer sind, aber die so emotionslos umgehen mit einem Leid, was, was dem Nachbarland zugefügt wird, was wirklich Menschen betrifft, Frauen, Kinder, Alte. So eine, ich sag mal, wirklich, also ohne Empathie, ohne alles, lass uns unser Leben weiterleben. Also das, das stört hier nur den Tagesablauf. Ja? Und das, das, das befremdet mich sehr, muss ich sagen.
3: Also da glaube ich, wird es wenige Leute geben, die das nicht auch äh, befremdlich finden. Du sprichst da von einer Generation, die du so ein bisschen ja, wie eine gezüchtete Untertanengeneration ähm, äh, darstellst. Und ich frage mich, vielleicht gehe ich damit äh, wieder zu Anna rüber, bevor ich die anderen reinhebe, ähm, ich meine, der, unser Ko- äh, Projektkoordinator Volodymyr Kildi der hat ja neulich einen Beitrag bei uns geschrieben. Da spricht er von der Ukraine als äh, von einer Demokratie mit ganz vielen Schwächen, aber eben doch einer funktionierenden, einer lebend, vor allem lebendigen Demokratie. Und ähm, vielleicht ist die Urangst von Putin gar nicht die Angst vor der NATO, sondern die Angst vor der Demokratie.
1: Ja, meine Meinung ist wirklich, dass, dass es nicht um die NATO-Expansion geht äh, bei, bei der Ukraine. Es geht einfach um, äh, um Sicherheit des Regimes, Regimes Putin. Und es geht einfach darum, dass die Ukraine es gewagt hat, sich als demokratischer Staat zu entwickeln. Und das Beispiel Ukraine einfach den Russen zeigt, dass es auch geht, dass es auch in einem... Land mit, mit einer ähnlichen Geschichte, mit einer gemeinsamen Geschichte, auch mit Russland, dass es einfach funktioniert, dass die Leute einfach auf die Straße gehen können, wie die aus also auf dem Maidan gezeigt haben, zweimal in der Geschichte der Ukraine gezeigt haben, dass die Leute auch ihre Präsidenten abwählen können und einfach neue Präsidenten wählen können, auch Präsidenten, die auch das Land vereinen. Und das passt einfach nicht.
3: Weil du das Stichwort Anna Georgien äh, vorhin schon aufgerufen hast, an dieser Stelle mal zu Katrin Banach in äh, Tbilisi gehen. 2008, äh, die erste ehemalige Sowjetrepublik, die unter einer militärischen Aggression äh, Putins äh, zu leiden hatte. Heute kommen, höre ich, äh, tausende von jungen Russen und Russen zu euch nach Georgien auf der Flucht vor äh, Putin. Wie geht ihr mit dieser Spannung um? Und ich hoffe, dass die Leitung nach Tbilisi steht.
4: Ja, ähm, danke für die Frage, Martin. Ähm, 30.000 oder bis zu 30.000 äh, russische Staatsbürger sind in den ersten ähm, Wochen hier in Tiflis angekommen. Ähm, das ist gar nicht so unnormal, weil es war auch schon immer ein Hub für ähm, auf russische Dissidenten, weil es hier Visafreiheit gibt. Ähm, aber ähm, gleich in den ersten Tagen merkte man Angst und auch Beklemmung. Ähm, man muss ja wissen, also der Krieg 2008 ist vielen noch im Gedächtnis, also es ist wirklich ein Trauma, ähm, was hier noch richtig lebendig ist. Ähm, Und als Ergebnis sind ja 20 Prozent des Staatsgebietes unter russischer Besetzung. Und ähm, also die Leute sind daher sehr emotional bei dem Thema, was wirklich verständlich ist. Äh, Das heißt aber auch, dass man ähm, diese Sorge hat, was heißt das jetzt für uns in Georgien als Allernächstes? Ähm, Und und deswegen ähm, ist dieses Wort äh, Russophobie, was hier dann eben gleich durch die Medien äh, geisterte, also ähm, dass Leute eben gegenüber den Russen äh, aggressiv sich verhalten oder ihnen Schwierigkeiten machen hier beim Ankommen und so, ist es ist gleichzeitig auch eine politische, Kateg- also ein politischer Kampfbegriff Russlands, muss man sagen. Ähm, denn mit dem unter dem Motto ähm, hat er ja auch, äh, das war auch eine Rechtfertigung für seinen Angriff ähm, und dass er eben äh, russische Staatsbürger äh, schützt. Also da ist ein ganz irres Gefühlsgemischmaschier. hier. Einerseits Sorge vor, vor zu vielen Russen, die sich hier vielleicht ein gutes Leben machen anstatt in Russland äh, sich für Demokratie einzusetzen für ein besseres Russland. Ähm, Gleichzeitig aber auch eine Vorsicht, dass man sich auf jeden Fall auch nicht zu ähm, negativ verhält. Ähm, Und äh, ja, Also äh, schwierige Mischung hier sozusagen.
3: Also ich habe noch in Erinnerung, das war in den ersten Tagen des Krieges, da waren ja in Tbilisi, ich glaube, 100.000 Leute oder so auf der Straße, fand ich sehr beeindruckend. Und es war die erste Demonstration dieser Größe, äh, die ich überhaupt wahrgenommen hatte auf dem gesamten ähm, europäischen Kontinent. Sind Regierung und Bevölkerung, Politik und Bevölkerung, in Georgien hier auf derselben Linie?
4: Nein, absolut nicht. Also ähm, einer Umfrage zufolge sind äh, die Georgier der Meinung, über 70 Prozent der Georgier der Meinung, dass in Ukraine auch für sie gekämpft wird. Und die Regierung fährt gleichzeitig einen sehr beschwichtigenden Kurs gegenüber Russland und argumentiert auch ganz offensiv, dass sie lieber vorsichtig sein wollen, weil sie nicht wollen, dass Georgien das nächste Ziel ist. Also sie operieren auch mit dieser Angst gegenüber Russland. Und äh, die, die Regierung hat auch gleich einen riesen ähm, Schwenk gemacht. Also sie hatten am einen Tag gesagt, nee, nee, die EU, den EU-Beitritt, den, äh, den beantragen wir erst später. Und am nächsten Tag haben sie ähm, die, den Antrag eingereicht. Ähm, also sie haben dann auch auf die, die Stimmen auf der Straße reagiert. Immerhin. Man merkt also, so schwierig die Politik hier ist, es ist auch eine Demokratie. Und die Leute haben auch was dabei zu sagen. Und daher sind diese Gefühle hier, die hier eben durch diese Zehntausende von Demonstranten gezeigt wurden, auch absolut wichtig. Die Beziehungen zwischen Ukraine und der georgischen Regierung sind aber total komplex. Das hat auch ganz viel mit der georgischen Innenpolitik zu tun. Und das geht jetzt hier zu weit, alles aufzudröseln. Ähm, aber ähm, ja, es ist eben innenpolitisch unheimlich spannend, weil die Opposition natürlich auch hofft, dass äh, durch dieses durch diesen Druck der Leute ähm, eben auch Druck auf die Regierung ausgeübt wird und sie im Endeffekt vielleicht dann auch mal abgewählt wird.
3: Danke, Katrin. Äh, Sofia ruft Belgrad. Äh, Michael du sitzt im serbischen Belgrad, der einzigen europäischen Hauptstadt, äh, in der es pro Putin Großdemonstrationen äh, gegeben hat. Ja, ich erinnere mich an 1999 und ähm, die NATO-Angriffe auf Belgrad. Aber es kommt einem ja trotzdem seltsam fremd vor, äh, was da in Serbien vor sich geht. Und das wenige Tage vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl, wo der Amtsinhaber Vucic offenkundig beste Aussichten hat, wiedergewählt zu werden. Schaffen wir bitte Ordnung in meinem Kopf.
5: Ja, äh, es ist in der Tat so, dass ähm, Präsident Vucic aller Voraussicht nach äh, mit einem grandiosen Ergebnis wiedergewählt wird als Präsident. Es finden ja dreifach Wahlen statt, jetzt kommenden Sonntag äh, in Serbien äh, Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen und Lokalwahlen in mehreren Städten, unter anderem auch in äh, Belgrad. Das Ergebnis ist mehr oder weniger vorhersagbar, das sagen auch die Meinungsforschungsinstitute. Ich würde aber einem Eindruck widersprechen, nämlich, dass es Großdemonstrationen pro Putin gegeben hat. Die Demonstrationen waren nicht groß, aber sie wurden medial groß aufbereitet. Im Westen hat man das auch aufgegriffen, unter anderem auch im Spiegel, in anderen Zeitungen, in, Putin, in, in Belgrad wird Putin öffentlich bejubelt, aber das waren unter 1000 Leute, die da zusammenkamen zum Großteil aus dem eher nationalistischen rechtsextremen Spektrum, die sich dort zusammengefunden haben. Es gibt immer wieder mal kleine Demonstrationen mit wenigen hundert oder auch unter hundert Autokorsos. Fuck, NATO steht dann da und pro Putin. Aber das ist nicht repräsentativ, würde ich sagen, für die serbische Gesellschaft. Auf der anderen Seite gab es auch wiederum in geringer Zahl vielleicht an die hundert Personen mehrfach die für die sofortige Beendigung des Krieges auch demonstriert haben. Es gibt hier eine NGO, auch Frauen in Schwarz, die auf die Straße gegangen sind. Aber das war auch, das war eine Hand abzählbar, wie, viel, wie viele Leute sich da im Einzelnen beteiligt haben. Aber das zeigt so das Spektrum derer, die sich öffentlich hierzu äußern. Das, gut, die Grundstimmung ist eigentlich, ähm, dass man äh, sich erinnert, äh, ich glaub, du hattest es eingangs schon erwähnt, äh, man hat den alten Krieg noch nicht vergessen und die Erinnerung an den alten bestimmt auch die Sicht auf den neuen. Und der alte Krieg ist zunächst mal der Krieg ähm, gegen Serbien äh, während, während des Krieges im Kosovo, als die NATO eben eingegriffen hat in diese äh, Auseinandersetzung. Und daran hat man gerade wieder erinnert. Das ist jetzt 23 Jahre her. Am 23. März 1999 flogen die ersten NATO-Angriffe äh, auf Belgrad und auch andere Städte. Es ist meistens immer nur von Belgrad die Rede. Und das Ganze zog sich 78 Tage hin, äh, was auch meistens vergessen wird. Man hatte auf, auf NATO-Seite eigentlich damals auch äh, den, also die Vorstellung, dass, dass das wesentlich schneller geht. Und dieser, dieser Krieg, diese NATO-Einsätze, die sind nicht vergessen. Und viele Leute, auch die konsequente Gegner auch damals des Milosevic-Regimes waren, ähm, haben, haben diesen Krieg noch in Erinnerung und nach wie vor deswegen auch Vorbehalte gegenüber der NATO. Und auch die Beziehung zum Westen insgesamt und zu westlichen Werten hat darunter gelitten und äh, es leidet bis heute, muss man sagen. Selbst bei liberalen Kräften. Wenn man da in die Tiefe geht, kommt es sehr schnell dazu, dass gesagt wird, das war damals nicht richtig. Warum wird man jemanden wie diesen Kriegstreiber da in Belgrad nicht anders los? Wieso muss man da Städte bomben? Wieso muss man Zivilisten töten? Und das ist nach wie vor eine bestimmende Einstellung und Empfindung.
3: Aber wenn ähm, diese NATO-Schläge auf äh, Belgrad und andere Städte ein bis heute so lange fortwirkendes Trauma darstellen, wie du sagst, ist da nicht die natürliche Reaktion
5: Solidarität mit der Ukraine? Das ist, wenn Leute befragt werden, ich kann das selber auch durch, durch, durch eigene Gespräche auch bestätigen, was sie jetzt zu dem Krieg in der Ukraine sagen, dann kommt zunächst auch, dass es furchtbar, was da passiert. Und wenn sie das, das Leid dort sehen und die flüchtenden Menschen und dann dauert es aber nicht lange, spätestens im dritten, vierten Satz. Ähm, das ist ein furchtbarer Krieg und ich bin gegen jeden Krieg, wie ich auch gegen den Kosovo-Krieg war. Ja, also äh, die Erinnerung wird sofort äh, wachgerufen äh, oder innerhalb kurzer Zeit wachgerufen und ist dann auch bestimmend. Und das ist auch nicht, äh, wie soll man sagen, das ist kein, kein Zufall und das ist mehr als verständlich. Wenn gesagt wird, und das war ja unter anderem auch ein, ein, ein Statement von Bundeskanzler Scholz bei seinem letzten Besuch in Moskau, als er da die Pressekonferenz mit Putin gegeben hat, als, als, als er sagte, wir in Westeuropa, wir haben gar nicht für Möglichkeiten, dass nach dem Ende des Kalten Krieges also wieder ein Krieg in Europa geben könnte, dann haben wir auch hier einige gesagt, haben, hat er nicht nach Südosteuropa geguckt? Da fand in den 90er Jahren nach Ende des Zweiten eine der blutigsten Kriege in der Nachkriegszeit äh, statt. Von 91 bis 95 bis zum Vertrag von Dayton und dann nochmal 98, 99 der Kosovo-Krieg. Und das spielt offensichtlich in der Wahrnehmung, gerade Westeuropas oder auch in Deutschland, eine eher geringe Rolle. Das wird jetzt auch wieder stärker thematisiert, aber äh, es wurde über viele Jahre äh, mehr oder weniger ja, verdrängt, vergessen.
3: Also das finde ich ähm, gut, dass du diese Kluft zwischen Westeuropa und Osteuropa an dieser Stelle mir mal so ein bisschen besser nachvollziehbar machst, weil ich in der Tat, also das ist ja eine verletzende Stellungnahme, die der Bundeskanzler da abgegeben hat, mal mindestens aus Sicht derer, äh, die eben einen Krieg in ihrer Lebenserinnerung noch äh, zu verarbeiten haben. Und ich glaube auch, und das ist jetzt ohne jede äh, Verantwortungszuweisung an die Personen Olaf Scholz, wir sind da einfach ähm, in Westeuropa ein wenig zu geschichtsvergessen. Und ähm, gerade wir Deutschen ruhen ja uns auch ein wenig darauf aus, äh, dass wir den Krieg äh, verloren haben und daraus ähm, äh, Nutzbringendes äh, für uns erwirkt haben. Aber ich will zu Reimer kommen, in Bukarest, auch ähm, Ost-West als Thema. Ich meine, ihr in Rumänien steht ja wie eine Eins an der Seite der NATO.
6: Das hat auch seinen historischen Grund, denn Rumänien ist nicht ein antirussisches, sondern ein russland Land, eher aus dem Selbstverständnis, dass es hat, äh, Die letzten 300 Jahre hatte Rumänien mit Russland eigentlich mehr zu verlieren in der der Geschichte als zu gewinnen. Aber wir springen schnell nach 1945, weil Russland hier nach 1945 als Besatzungsarmee war. Rumänien hat ja... Die Hälfte des er- des zweiten Weltkriegs an der Seite der, der deutschen Mächte gekämpft und nur 44 dann die Waffen gewendet und an der Seite von Russland äh, gekämpft. Also nach 45 nach dem äh, Kriegsschluss hieß es in Rumänien, dass die Russen alles, was nicht äh, nagelfest war, mitgenommen haben. Und äh, jeder dritte, jede dritte Familie hat in der Großelterngeneration eben diese Geschichten. Abgesehen auch von der Deportation, die Rumäniendeutschen wurden ja in den Donbass fünf Jahre für Zwangsarbeit, äh, gerade in den Donbass, äh, für Zwangsarbeit verschleppt. Die Rumänen, die in der rumänischen Armee äh, waren, die bis in die Krim vorgedrungen ist, die wurden auch alle von den Russen verfolgt und wurden äh, zwangsdeportiert. Äh, Ceausescu hatte dann eine Heidenangst, später der Diktator, dass es ihm nicht geht wie in Prag oder in Budapest, dass die Russen kommen und ihn absetzen. Und dann hat er den, seinen ganzen Geheimdienstapparat nicht nur gegen den Westen, sondern gegen den KGB und gegen Russland äh, ausgerichtet. Das heißt, dass die antirussische Tradition hier äh, ziemlich stark ist und die Angst, die Angst diese Jahr- in den letzten drei Jahrhunderten, dass eben Russland so agiert, wie man es hier kennt und hautnah äh, erlebt hat. Daher auch diese Annäherung an die NATO, gerade an, an Amerika, weil man sich vielleicht von Europa nicht unbedingt die größte militärische äh, Unterstützung äh, erhofft hat. Andererseits ist ja Rumänien ein sehr minderheitenfreundliches Land und genau jetzt werden sehr viele russischsprachige freiwillige Helfer äh, gesucht, um um den ukrainischen Flüchtlingen äh, zu helfen. Und aus diesem Selbstverständnis ist da eine sehr große Solidarität in Rumänien zu sehen, genau was äh, was die Ukraine angeht, die es vorher übrigens nicht gegeben hat. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und der Ukraine waren eher etwas gespannter wegen unterschiedlichen territorialen Sachen oder wegen der Umweltverschmutzung im Donaudelta. Aber mit dem Krieg war die Solidarität und die Empathie, die Rumänien für die Ukraine und die Situation dort gezeigt hat, sehr, sehr schnell da. Vielleicht nur einige schnelle Umfragewerte. Heute, das geht dann übers Land hinweg, 80 Prozent, egal ob es sozialistische, konservative oder liberale Werte sind, alle diese Wähler sagen, Russland äh, ist äh, schuld am am Krieg. Also die Werte sind zwischen 80 und 85 Prozent. Und selbst bei einer AfD-ähnlichen Partei, die auch sehr viel so Putin-Versteher war hier, selbst die Wähler sagen zu 65 Prozent, dass Russland äh, schuld Schuld am Krieg ist. Also hier ist die öffentliche Meinung ganz klar, äh, wo man äh, die Schuldigen äh, finden soll.
3: Vielleicht kann ich an der Stelle einflechten, dass es in Bulgarien, also meinem Gastland, ein etwas anderes Bild ist, weil das Land ähm Ja, ein anderes Verhältnis tatsächlich zu Russland hat im 19. Jahrhundert ähm, mit Hilfe von Russland sich vom osmanischen Joch befreit hat. Ähm, Es gab ähm, in Sofia im Zweiten Weltkrieg ähm, ab Herbst 43 bis ich glaube in den April 44 sehr starke englische und amerikanische Bombardements. Also ein, ein anderes, eine andere Perzeption und Rezeption der beiden Blöcke, wenn man so will, in diesem Land und darauf muss auch politisch äh, Rücksicht genommen werden, was nicht einfach ist äh, für den jungen Regierungschef hier, der eigentlich eine sehr klare pro-westliche Haltung ähm, äh, vertritt, aber Rücksicht nehmen muss auf seinen äh, sozialistischen äh, Koalitionspartner. Das sind äh, diejenigen, die übrig geblieben sind von der ehemaligen bulgarischen kommunistischen Partei. Uns zuhören, merke ich, der Krieg scheint Erinnerungen in unseren Gesellschaften an den jeweils vorherigen Krieg sehr intensiv zu zu wecken und, ähm, wie soll ich sagen, Narben zu berühren, die über lange, lange Jahre offenkundig nicht angefasst ähm, worden sind durch diese Zeit des ähm, ähm, Friedens. die wir erlebt haben. Beate, ich bring dich mal rein in ähm, Istanbul. Wie ist die Wahrnehmung in der Türkei über diesen gesamten Konflikt und gibt es eine klare Haltung der Bevölkerung äh, für die eine oder andere Seite? Und was heißt das äh, für den Präsidenten, der ja auch gerne mitmischt im Machtspiel der Region, wie wir wissen?
2: Ja, ganz aktuell haben ja heute die beiden Verhandlungsdelegationen in Istanbul getagt mit äh, Mini-Mini-Fortschritten, könnte man vielleicht sagen. Äh, Also der Präsident bemüht sich hier sehr, sehr stark, da er mit beiden Ländern äh, enge Beziehungen und die Türkei mit beiden Ländern enge Beziehungen hat, hier eine Vermittlerrolle einzunehmen und irgendwie zur Konfliktlösung beizutragen. Das spiegelt sich ein bisschen in der Haltung der Bevölkerung, zumindest was die Erwartung an die eigene türkische Politik angeht. Also eine Mehrheit der Bevölkerung ist äh, bis heute dafür, dass die Türkei eine neutrale Position einnimmt. Was allerdings die Bewertung des Krieges selbst in der Ukraine angeht, äh, hat sich das nach Kriegsbeginn geändert. Also hier ähm, haben wir ja auch ein sehr äh, social-media-freundliches ähm, Volk, wie eigentlich überall, äh, was auch heißt, dass es sehr viel Desinformationen gibt. Und äh, in den äh, letzten Monaten konnte man ähm, gut sehen, dass es ähm, in Bezug auf Russland, Ukraine, also als ich das so schon zuspitze, da ist die Truppen aufmarschierten ähm, dass äh, relativ stark das Narrativ war, was wir ja aus bestimmten Kreisen in Deutschland auch kennen, dass eigentlich die USA schuld sind. Und dass Russland eigentlich in so einer Opferrolle ist, dass es eine Kriegstreiberei, also eine rhetorische Kriegstreiberei seitens der beiden Administrationen gegeben hat und also also ich möchte jetzt nicht diese ganzen Schlagwörter wiederholen, wir kennen diesen Diskurs ja alle und das ist verbunden oder rührt her aus einem tief verwurzelten Anti-Amerikanismus, den man hier hat. Gleichzeitig äh, gibt es gegenüber den Bevölkerungen beider Länder äh, gar keine Ressentiments, weil das nämlich hier die, äh, die größte und die drittgrößte Touristengruppe in der Türkei ist. Also die sind hier absolut gern gesehene äh, Gäste ähm, und werden es auch in Zukunft sein. Ähm, die, Be- die Einstellung zum Krieg hat sich mit Kriegsbeginn aber geändert. Also es ist ganz klar ein Switch dahin zu erkennen, hier werden wirklich unschuldige Zivilisten, Zivilisten ausgebombt, vertrieben und Opfer eines Angriffskrieges. Und Schuld ist Russland ja oder Putin. Also das ist, da hat sich quasi also im, im Bereich der sozialen Medien in der öffentlichen Diskussion wirklich eine Veränderung vollzogen. Natürlich gibt es hier Besorgnisse, was das für die Türkei auch bedeutet. Also du hast gerade so eine historischen Traumata angesprochen. Das ist hier glaube ich nicht ähm, das Problem, sondern eher aktuelle Besorgnisse. Die Türkei steckt in einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Um, es gibt große Abhängigkeiten, vor allen Dingen vom russischen Markt und von russischen Getreidelieferungen, auch ukrainischen. Also da äh, ist die große Besorgnis, dass es hier, äh, dass die Preise noch weiter ansteigen, als sie es ohnehin schon tun, dass es vielleicht hier und da zu Knappheiten kommt. Um, wir sind auch in einer ganz praktischen Weise äh, inzwischen schon betroffen, weil bereits äh, zwei Seeminen im Bosporus gefunden worden sind, die da hingeschwommen sind aus der von der ukrainischen Grenze. Es ist äh, nicht hundertprozentig äh, gesichert bekannt, ob das jetzt ukrainische oder russische waren. Also von einer weiß ich, dass hier eben entschärft worden ist, dass zwischendurch der Schiffsverkehr auf dem Bosporus teilweise eingeschränkt war. Also ähm, das sind schon Sachen, die dann das Geschehen hier auch nahe rücken lassen. Und natürlich die Menschen, die hierher kommen. Also es kommen äh, Ukrainerinnen und Ukrainer her. Ich habe neulich selber, äh, als ich das letzte Mal hergeflogen bin, mit ähm, Menschen, mit Müttern, mit Kindern und Haustieren und viel Gepäck ähm, im Flugzeug gesessen, die ganz eindeutig äh, aus der Ukraine kamen. Ähm, Aber es kommen auch ähm, ja, mehrere Zehntausend Russen inzwischen. Das sind Leute, die das Land verlassen, die, das, die fliehen, weil sie die, die, die Repression nicht mehr ertragen. Es sind aber auch Leute, die ihr Business nicht mehr ausüben können, weil durch die Sanktionen vieles einfach nicht mehr geht. Also wer auf bestimmte soziale Medien angewiesen ist, wer auf Finanztransaktionen angewiesen ist, kann, hat plötzlich seine Lebensgrundlage verloren. Und die kommen eben auch in die Türkei, weil die Türkei rhetorisch quasi auf der ukrainischen Seite steht, aber äh, sich nie an Sanktionen beteiligt hat bis jetzt und versucht, so eine neutrale Position zu, zu balancieren. Und ähm, man merkt das hier praktisch, dass so viele Menschen kommen. Also Einerseits gibt es natürlich hier auch ähm, Hilfsorganisationen, äh, Angebote. Ähm, es gibt äh, Russ, äh, russisch- und ukrainischsprachige Telegram-Kanäle, wo, dort, wo die Leute sich einfach koordinieren, wo man schnell unterkommt, wo man was äh, findet oder Kleidung findet. Aber äh, man sieht auch, dass die Preise in die Höhe schießen, die Mietpreise und auch die äh, Immobilienpreise. Also zumindest in Istanbul habe ich das von mehreren ähm, Maklern auch gehört, dass das in in den letzten Wochen einen krassen Effekt hatte, dass so viele Menschen, also beim Kaufen sind es dann eher die Russen, aber ähm, ja, dass, dass die einfach ins Land kommen gerade.
3: Also dieses Thema, ähm, äh, die Macht des Marktes, ähm, erwischt uns ähm, Liberale ja auch auf der äh, falschen Ecke im Moment. Und ähm, ich weiß von Anna, ähm, die jetzt das letzte Wort haben soll, wie viel unsere Kolleginnen und Kollegen im Moment in der äh, Westukraine für eine Übernachtung ähm, bezahlen müssen und wie die Preise da angestiegen sind. Anna, du bist ja jetzt... ähm, im Moment in Berlin, aber eigentlich erst mal bei uns in Sofia angekommen, da hast du auch erzählt, dass du auf den Straßen und Plätzen viel Russisch gehört hast. Wie hast Wie hast du das aufgenommen? Ist das dann doch noch eine Erinnerung an die slawische Welt oder war dir das fremd?
1: Die Sache ist ja, und das ist genau, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, russisch. Es ist ja auch nicht ein Fakt, dass es Russen sind, die russisch in Sofia sprechen. Das können auch Ukrainer sein. Das sind wirklich ganze Familien im Park neben meinem Haus, wo ich dann mittags einfach versuche ein bisschen, um mich abzulenken, meine Spaziergänge zu machen. Und ich höre wirklich an jeder Ecke Russisch. Das können Ukrainer sein, das können Belarussen sein, das können äh, Russen sein, das können aber auch Leute aus dem Baltikum sein oder aus der Moldau. Deswegen, ich glaube, für mich ist es eher wieder eine Erinnerung an diese sowjetische Welt, wo man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wer von wo kommt.
3: Eine Welt, in der mh, die Leute... Ähm Miteinander durch ihr Schicksal gegangen sind, in guten wie in schlechten Zeiten. Das war weltoffen Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und wenn Sie es gut fanden, dann schauen Sie unter blog.freiheit.digital und dann finden Sie diesen Podcast und einen Haufen andere. In diesem Sinne,
5: auf Wiederhören.